0: podcasty Jihočeského muzea Exponáty, příběhy, lidé Jestli pak víte, kde si můžete sebrat jen tak ze země střípek hialitového skla? A víte, kde jsou nejstarší přírodní rezervace v pevninské Evropě a kdo je založil? A do třetice, víte, kde leží vesnice Žumberg a co najdete ve stejnojmenné tvrzi? To všechno se za chvilku dozvíte, když si poslechnete náš podcast. Na tvrzi Žumberg se seznámíme s novou expozicí Jihočeského muzea. Povíme si něco o historii tvrze, prohlédneme si skleněný poklad a poznáme některé významné osobnosti Novohradska. Provázet nás budou dva z autorů nové expozice, Hana Cukrová a Lukáš Pelikán a také Kastelán Roman Josefík, který už otevírá dveře do prvního sálu. Ten je věnovaný historii Žumberka. Nebudeme asi popisovat celou historii tvrze, nicméně jsou tu některé epizody, které by stály za krátkou
1: zmínku. Určitě to je éra působení rytíře Jindřicha Pouzara a po něm Teobalda Hoka. Zejména ten Teobald Hock, což byl německý sekretář posledního Rožumberka Petra Voka, se zasloužil o takový ten hlavní architektonický unikát, který spočívá v tom, že historické jádro vesnice bylo opevněno. Skutečně jenom historické jádro, ono se pořád ještě nesprávně v literatuře uvádí, že se jedná o opevněnou vesnici, což není a nebyla pravda. A můžeme si to ukázat na tom modelu tady, Skutečně opevněna byla jenom tvrz, mezi tvrzí kostelem byl popůžní hospodářský dvůr a potom teda původní hřbitov kolem kostela, který byl přemístěn do té zahrady pod, kde byl až do konce 19. století. A poslední věc, to opevnění je do posud sevřeno pěti stojícími válcovými hradebními věžemi, kterým se říká bašty, přičemž jich tu původně bylo šest.
0: V další místnosti máme jihočeské sklářství, proč právě na Žumberku sklo.
1: Tak ono je to poměrně logické, protože i v blízkosti Žumberka v Klažarech byla jedna z nejstarších sklárn na Novohradsku a samozřejmě potom sklárny, zejména tedy Bukvojové, ale již předtím i Rožumberkové měly v Novohradských horách, jejichž panorama je vidět na obzoru, takže je to místopisně autenticky prostě sklo tady odsud, ale samozřejmě je tu i srovnání s celým, dalo by se říct, jeho českým krajem a zejména se šumavským sklem, Takže jak mezi návštěvníky Žumberg mohl být zafixován jako to, že tu je dominantní expozice lidového malovaného nábytku, tak teď skutečně to sklo to maličko přebíjí.
2: Všechno pochází ze sbírek našich muzejních, to znamená ze sbírek Českého muzea v Českých Budějovicích.
0: Hovoří Hana Cukrová, kurátorka umělecko-průmyslové sbírky, která zahrnuje i cenou sbírku skla.
2: Zbírka sklačítá přes 4 000 předmětů. Z toho na tvrdý Zoomberg máme vystaveno asi 200 krásných kousků.
0: Jak je dlouhá a jak je významná historie jeho českých skláren?
2: Tak oblast Šumavy a Novohradských hor patří k nejstarším centrum sklářské výroby v Čechách. Byl to právě rozvoj sklářství, který přispěl k osídlení této podstatně dost těžko přístupné hospodářsky jinak nevyužívané oblasti. V naší nové expozici na tvrzi Žumberg se návštěvníci seznámí s tou historii od 14. do 20. století a mohou si prohlédnout obdivuhodné výrobky těch šumavských a
0: novohradských sklářů. Které jsou nejstarší a které jsou nejvzácnější?
2: Mezi nejstarší exponáty patří páteříky, které se vyráběly vlastně už od 14. století v těch lesních sklárnách. To byly ty první sklárny, které byly na našem území zakládány. Páteříky od slov Pater Noster, tedy od Čenáš, to jsou první slova modlitby Tyto korálky, skleněné korálky, se totiž používaly k výrobě těch růženců. Byly populární ve 14., 16., 18. století. Platilo se s nimi například ve světě. A mezi nejcenější exponáty určitě patří secesní sklo z počátku 20. století. Je to sklo ze šumavské sklárny Klášterský mlín. Je to sklo, které bylo oceňované na těch evropských výstavách a dodnes je to opravdu pěkné na
0: pohled. A můžeme tady vlastně sledovat v těch vitrínách vývoj jeho českého sklářství?
2: Určitě výstava je přímo koncipovaná tak, aby návštěvníci prošli tou historií od toho 14. až do toho 20. století. Ukazujeme tady sklo čiré malované z konce 17. a 18. století, pak tady máme barevné sklo z 19. století a různá historizující skla a sklo z 20. století, takže opravdu je to taková souvislá řada, kde si projdete tu dlouhou historii českého sklářství.
0: A když se řekne Novogradsko a sklo, tak si asi každý vybaví hialit. Samozřejmě
2: hyalit to je proslavené sklo, bukvojské sklo. Začalo se vyrábět v roce 1816. Je to sklo, které vymyslel Jiří František August Bukvoj. Nechal si ho záhy patentovat. Je to sklo velice. Tvrdé, ale zároveň křehké. Bylo zdobené nejprve řezbou, potom malbou, zlatem. S tím přišla manželka Jiřího bukvoje velmi nadaná, výtvarně nadaná Marie Gabriela. Bylo to sklo, které se prodávalo ve 20. A 30. letech a bylo velice ceněné a dodnes je ceněné jak znalci, tak sběrateli. Jedná jsou takzvaný černý hyalit, ale dochoval se nám i hyalit červený barvy pečetního
0: vosku. S tímhle sklem je spojeno i takové výrobní tajemství. Přišlo už se dnes v době moderních technologií na to, jak ho vlastně dělali? To je taková
2: tradice, že ten recept je tajemstvím, ale z pramenů z literatury je znám, jak postup výroby, tak jednotlivé suroviny, ale je to tak složitá výroba, že dneska je těžko napodobitelná, ani by se finančně asi nevyplatilo.
0: Ještě možná si pověsme, k čemu vlastně To sklo, které my tady můžeme vidět, sloužilo a komu? Bylo to sklo, které bylo jenom na parádu nebo se i používalo běžně?
2: Když jsme u toho hialitu, tak to samozřejmě bylo sklo především pro reprezentaci toho majitele, ale mělo i praktické využití, protože to bylo naprosto neprůhledné. Černé sklo tak se používalo třeba v lékárnách. Máme dochované i vystavené různé lahvičky u závěry, kam se dávaly různé lékárenské tinktury a protože nepropouštělo to sklo světlo, tak to bylo ceněné právě v tom lékárenství.
0: A hialici asi nemohla dovolit třeba běžná rodina?
2: Bylo to sklo, které bylo spíše v těch vyšších vrstvách a, a sloužilo k té reprezentaci, takže se vytahovalo třeba jen při zvláštních příležitostech nebo bylo vystaveno v takzvaných skleníkách, vitrínách,
0: prosklených. Kdyby měl někdo trošku dobrodružnější sklony a chtěl si někde na Novohradsku najít nějaké zbytky skla, třeba by i doufal, že najde nějaké hyalitové střepy, má nějakou šanci, jak vůbec dopadly ty novohradské sklárny? Tak
2: některé skládny bohužel zmizely bez stopy. Po jiných nám zůstaly různé terénní relikty a ten výrobní odpad. Pokud bychom chtěli najít nějaké střepy a byl by to právě HELE, co by nás zajímalo, tak určitě pošlu návštěvníky k Černému údolí nebo do Černého údolí, kde je cesta skelná, takzvaná skelná cesta, kde místo štěrku použili tehdejší dělníci. Právě zbytky realitu, takže tam můžeme najít určitě v té cestě různé střepy. Potom v údolí, tam směrem na to rašelení ještě červená blata, tam je taky cesta, která je vysypaná různými zbytky. Pokud bychom chtěli najít nějaké pozůstatky těch budov nebo pecí, tak v Terčí hutí nedaleko Pohorské vsi tam jsou pozůstatky, krásné pozůstatky, jak skláské pece, tak pánví. A když jsme byli u toho černého údolí, tak tam je dochovaná řada skláských domků podél cesty, byť už jsou opravené, tak poznáte, že mají jednotný půdory, zapatřili asi sklářům.
0: V další místnosti máme osobnosti Novohradska. To je téma, které možná bude pro mnohé
1: návštěvníky úplně neznámé. Tak nám se sem vlastně přenesla část výstavy, která je v hlavní budově Jeho českého muzea, s tím, že tam je v rozšířenější verzi a my to rozšíření máme zase v tom informačním kiosku, v té elektronické podobě, přičemž tu máme tedy jednu velikou informační tabuli, kde skutečně naprostá většina těch osobností, což samozřejmě z logiky věci byly, zejména německy teda mluvící obyvatelé, tak se tu prostě prezentují na té informační. Jde o připomínku
3: lidí, kteří se významněji zapsali do dějin Novohradska a taky těch, kteří z Novohradska pocházeli, ale jejichž význam byl celostátní nebo dokonce mezinárodní. Lukáš Pelikán, kurátor historických
0: knižních sbírek, který se věnuje osobnostem Novohradska.
3: Sledujeme pestrou škálu oborů od majitelů panství, přes jejich úřednictvo, duchovní, kteří tam působili, nebo třeba spisovatele a básníky a v neposlední řadě taky lékaře, majitele automobilového koncernu a bývalého rakouského prezidenta. Tak
0: to je pestrý výběr, jak jste vybíral ty osobnosti?
3: Snažil jsem se co možná nejvíc vytěžit sbírky knihovny Jiho Českého muzea. Kromě toho se nám podařilo taky navázat spolupráci s 13 institucemi i jednotlivci, kteří nám poskytli obrazový materiál. V některých případech jde o neznámá jména, o to víc překvapí jejich význam a taky dědictví, které nám po nich do dnešních dnů zůstalo. Proč jsou to jména neznámá, když jsou to významní lidé? Až na jednu výjimku jde o Němce, protože se pohybujeme v příhraničním území. Jde o to, že obecně historie Novohradská není příliš známá Většinou si lidé vybaví příslušníky rodu Bukvojů nebo Ferdinanda Kindermana, ale ostatní jsou poměrně neznámí. Tak můžeme začít přímo Bukvoje, kolik jich tu máme? Připomínáme dva Bukvoje, konkrétně Jana Nepomuka a jeho následovníka Jiřího Františka. Jan Nepomuk byl osvícenský vládce, který své panství pozvedl jak kulturně, tak i sociálně. Zasloužil se o Odporu a rozvoj chudinské péče, a taky o rozvoj školství. V podstatě na svém vlastním panství vyzkoušel v praxi teoretické znalosti svých spolupracujících odborníků a tyhle záležitosti se pak promítly do celostátního nebo celomonarchistického systému. Chudinská péče spočívala ve výběru milodarů a jejich pravidelném přerozdělování potřebným. Šlo o to eliminovat žebrotu. Byli do toho zapojeni v kněží, faráři a za tímto účelem vznikly i kasičky, jejichž znázornění můžou návštěvníci vidět. Tyhle kasičky se umisťovaly například na kostely, kdy při poutích do nich lidé mohli nad rámec těch dávek vhazovat své příspěvky. Jan Nepomuk Bukvoj taky zakládal sklárny, čímž navázal narodovou historii a v tomto pokračoval jeho následovník Jiří František. Jiří František dodnes fascinuje svým záběrem. Můžeme o něm prohlásit, že to byl polyhistor. Zabýval se historií, filozofií, přírodními vědami. Dopisoval si s přírodovědcem Humboldtem nebo básníkem Gétem A do historie se zapsal vynálezem Černého skla, Hyalitu. Kromě toho založil taky dvě nejstarší přírodní rezervace v pevninské Evropě. Jedna je známá, a sice Jofínský prales, druhá je méně známá, a jde o Hojnovodský prales. A obě dvě byly založeny už v roce 1838.
0: Ještě jste zmínil Ferdinanda Kindermana?
3: Ferdinand Kinderman je spojen s reformou školství, nejdříve na Bukovském novohradském panství, posléze i v celé monarchii. V kaplici založil takzvanou vzorovou školu. Vzorová byla proto, protože byla vzorem pro celou Habsburskou monarchii. Vyučoval děti hlavně praktickým záležitostem, snažil se omezit učení dlouhých textů na spaměť a děti seznamoval například se zdravovědou nebo se zemědělstvím.
0: Mě zaujalo, že jste říkal, že na Novohradsku působily osobnosti, které přesáhly svým významem nejenom ten region, ale dokonce i hranice monarchie.
3: Takovým případem můžou být dva duchovní, které připomínáme, a sice Karel Jénik a Karel František Průcha. Oba dva se zapsali do dějin v procesu blahořečení Anešky Přemyslovny. Karel Jénik se narodil namyslivně pod Doplerem, dneska říkáme Jelení vrch, u Bělé. dnes se to místo označuje jako Mášovna, a za svého působení se dostal až do Říma. V Římě byl rektorem německé koleje Anima a přestože byl Němec, tak měl vřelý vztah k českému národu, ke své vlasti. A Karel František Prucha, to byl pražský světící biskup, rodák z Nových Hradů, ve své době byl ustanoven plnomocným soudcem informačního procesu o aneštině odvěké úctě. Šlo o to, že zasedali historikové, historikové umění, archeologové, kteří měli za úkol potvrdit úctu této významné české osobnosti, což byla podmínka pro to, aby se mohla stát blahoslavenou. Výsledkem toho jejich jednání byl diplom, který do Říma doručil právě Karel Jénik, který v Římě tehdy působil. Ta jejich snaha byla na první pokus neúspěšná, ale na druhý už se jim to povedlo a díky nim se Aneška v roce 1874 stalo blahoslavenou.
0: Když jste se zabýval těmi jednotlivými osobnostmi, narazil jste na něco, co vás nějak mimořádně překvapilo, s čím jste nepočítal, nebo oblíbil jste si někoho z nich víc než ty ostatní?
3: Překvapil mě Franz Steinko, To je osoba, která je spojená s horní stropnicí Fascinuje mě, co všechno dokázal za svůj život. V hodní Stropnici založil například bankovní ústav, Polévkový ústav byl ředitelem tamnější školy, vedl kroniku, čítá několik set stran, lepil do ní známky, pohledy, fotografie, letáky, tiskoviny a mimo to v roce 1906 založil v Hodní Stropnici první vlastivědné muzeum na Šumavě a v Novohradských horách.
0: Takovým závěrem celé této části prohlídky historické tvrze Žumberg je jednak tabule se stručným vývojem osídlení této oblasti Novohradska a potom je tu také Zmínka o sakrálních památkách na Novohradsku a s tím spojených
1: vybraných turistických cílech. Tak skutečně my tu máme zmíněny tři věci, je to teda jednak kaple v té Kamenské hoře, takzvaný Zaječí pramen, potom Kamenné křeslo tady nad Hřbitovem na okraji lesa a vlastně taková jeskyně, která je u břehu Svinenského potoka, tady nedaleko letního tábora u těch právě již zmíněných kvažára.
0: Máte vy sám nějaký typ, tajný typ na hezký výlet pro návštěvníky, kteří si to tady prohlédnou a chtěli by vidět ještě něco v okolí?
1: Ono samozřejmě jde o to, jestli chtějí vidět tedy blízké nebo zdálené okolí. Co se týče toho blízkého okolí, tak určitě ta kaple... Ten zaječí pramen v té Kamenské hoře to lze spojit samozřejmě se sbíráním borůvek, hub, ale hlavně se tam ti lidé mohou skutečně osvěžit tím velice kvalitním pramenem té pitné vody. No a váš
0: tip na to, co by ještě lidé měli vidět tady přímo na Žumberku v Tvrzi?
1: Tak samozřejmě nejenom v tvrzi, my třeba provádíme i v místním kostele s svatého Jana křtitele, který je unikátně čtyřhodní. Potom teda, jak už jsem zmiňoval, máme tady tu dominantní expozici toho lidového malovaného nábytku a vlastně z Lonského roku i výstavu o zaniklých řemeslech na Novohradsku. No a konečně máme i další dvě prohlídkové trasy, jednak je to Lapidárium ve dvou baštách a potom teda úředník Rožumbergský v takové té prostřední baště s těmi přístavky.
0: Tvrz Žumberg u Nových hradů je otevřena od května do září od 9 do 17 hodin, v dubnu a v říjnu jen o víkendech a svátcích. K návštěvě vás pozval podcast Jeho Českého muzea, který připravili Hanna a Libor Soukupovi. Slyšeli jste také Kastelána, Romana Josefíka a kurátory Jeho Českého muzea Hanu Cukrovou a Lukáše Plikána.